0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Klaus Schneider begrüßt Sie zur heutigen Ausgabe des Gesundheitsgesprächs. Beim Schauspieler Michael Douglas scheint es funktioniert zu haben. 2010 bekommt er die Diagnose Zungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Dann Behandlung durch Strahlen und Chemotherapie. Ein Jahr später ist der Krebs weg und seitdem dreht er weiter Filme, als ob nichts gewesen wäre. Aber vielleicht haben Hollywood Stars ja noch mal ganz andere Möglichkeiten als unser einer. Wir fragen heute Tumoren in Mund, Nase und Rachen. Wie gut ist die Krebstherapie? Sie können uns wie immer kostenfrei anrufen unter 0800 246 2469 oder falls Sie sich schwer tun zu sprechen auch per E-Mail erreichen unter Gesundheitsgespräch mit AE at br.de zu Gast im Studio ist heute die Direktorin der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Klinikums Rechts der Isar und auch Inhaberin des Lehrstuhls für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der TU München, Professorin Barbara Wollenberg. Hallo, grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Guten Morgen sehr gerne.
0: Dröseln wir es doch nochmal auf, Frau Professor Wollenberg. Was genau meinen wir, wenn wir von Kopf-Hals-Tumoren sprechen und was unterscheidet die möglicherweise von, ich sag mal herkömmlichen, böses Wort, Tumoren?
1: Man muss, glaube ich, prinzipiell zwei Tumore, möglicherweise noch mehr Tumorarten unterscheiden. Das sind im Wesentlichen die durch Rauchassoziierte oder Noxenkonsum-assoziierten Karzinome und die durch virusassoziierte äh, Erkrankungen ausgelöste Karzinome im Kopfhalsbereich. Die anatomischen Regionen haben Sie ja schon erwähnt. Und diese beiden Entitäten, noxenassoziiert oder virusassoziiertes kopfhalskarzinom unterscheiden sich auch in Hinsicht auf die klinische Prognose, also das Überleben noch. Nicht in Hinsicht auf die Therapie, aber darüber laufen gerade eben Studien.
0: Also je nachdem, was diese Tumore, diesen Krebs auslöst, Giftstoffe oder Viren, habe ich unterschiedliche Aussichten auf Heilung. Heißt, habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Da haben, haben Sie mich richtig verstanden. Es ist wirklich so, dass wir auch Altersunterschiede in diesen Erkrankungen sehen. Die Noxen-assoziierten Tumore treffen im Wesentlichen Patienten um das 60. Lebensjahr. Die virusassoziierten Erkrankungen betreffen wesentlich jüngere Menschen, die so um das 40. Lebensjahr ihre Erkrankung erleiden.
0: Kopf-Halstumoren sind unser Thema heute. Zu denen gehört auch der Zungenkrebs. Und dazu hat sich Josefine Bichler bei uns gemeldet. Sie war sich nicht sicher, ob ihre Stimme halten würde. Deswegen hat sie mir gestern schon am Telefon ihren Fall ausführlich geschildert. Und ich fasse den mal zusammen. Sie hat im November letztes Jahr war es an der Zunge gespürt. Es war nicht klar, Bläschen oder Belag. Dann ist sie zum Zahnarzt, der war sich auch nicht sicher. Der Hautarzt hat dann Aften vermutet. Das sind so schmerzhafte, aber im Prinzip harmlose Schleimhautdefekte. Und dann angefangen mit Cortisonmullmäuschen zu behandeln. Der hals nasen hat es mit einer Essigtinktur probiert. Aber von Krebs war da nie die Rede. Inzwischen war es dann Februar und Erst dann wurde sie zu einem mund überwiesen. Sie hat es so geschildert, die Zunge hat sich angefühlt wie ein brennender See. Der Rachen hat gebrannt. Und nach MRT und Biopsie war dann die Diagnose zungenrandkarzinom Tumorstadium stadium 2. Die Behandlung war dann folgendermaßen, 20 bis 25 Prozent der Zunge wurden entfernt und mit einem Teil vom Oberschenkel ersetzt. Der Zungennerv ist beeinträchtigt, hat sie mir erzählt. Der Geschmack funktioniert zwar noch, ist leicht verändert. Emmentaler sei nicht mehr so rass, hat sie mir geschildert. Und jetzt hat sie ein Stimmband, Ödem, was wahrscheinlich nicht mit dem Krebs an sich zusammenhängt, sondern eher vielleicht die psychische Belastung ist, die damit einhergeht. Und ihr war es ganz wichtig, dass alle, die uns zuhören, mitkriegen, es sei so wichtig, rechtzeitig zu erkennen. Und wenn Ärzte sagen, weiß ich jetzt nicht so genau, dass man da beharrlich bleibt. Ist das ein typischer Fall, Frau Professor Wollenberg?
1: Ja, es ist nicht immer einfach, die Diagnosen gleich auf Anhieb zu stellen. Und letztlich kann ich das nur unterstreichen, wenn Sie als Patient oder TIN, das Gefühl haben, das stimmt etwas nicht, dann bitte bleiben Sie dran. Natürlich gibt es Richtlinien oder Ideen, dass man sagt, eine Heiserkeit, die länger als drei Wochen besteht, Schluckbeschwerden, dieses Kratzen im Hals, das ich schon längere Zeit habe, irgendwelche Stiche im Ohr, die man eigentlich aber irgendwo in den Mund hinein vermutet, das sind alles Dinge, die Sie hellhörig werden lassen sollten und bitte bleiben Sie dran, das abklären zu lassen.
0: Und der Schritt ist dann, also nehmen wir an, ich habe seit drei Wochen ein Kratzen im Hals. Das könnte ja auch eine Erkältung sein, aber da sagen Sie, naja, eine Erkältung wäre bis dahin schon eher wieder vorbei, oder?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, wie Sie Ihr Leben gestalten. Wenn Sie Raucher sind, würde ich dringend dazu raten, lassen Sie dieses Kratzen klären. Wenn Sie Nichtraucher sind, mh, ja, trotzdem, wenn es nicht weggeht und wenn so die klassischen Hausmittel nicht
0: geholfen haben, Lieber einmal mehr
1: schauen lassen als
0: einmal zu wenig. Zum Hausarzt gehen, zur Hausärztin oder gleich zum Spezialisten HNO?
1: Ich denke, die Hausärzte haben da eine ganz gute ähm, ja, Wahrnehmung für Allgemeinkrankheiten. Aber für spezielle Fragestellungen ist schon der HNO der richtigerere. Und letztendlich, wenn es Kratzen im Hals zum Beispiel betrifft, haben die Hausärzte oft nicht die Möglichkeit, endoskopisch, also mit einem Instrument in den Hals wirklich hineinzuschauen und mhm. das detailliert aufzunehmen.
0: So, jetzt haben Sie gesagt, wenn ich Raucher bin, dann sollte ich da vielleicht eher reagieren, weil Rauchen offensichtlich, das ist jetzt kein Geheimnis, das kommt bei fast jedem Thema, das wir hier in dieser Sendung behandeln, das muss gar nicht mal der Hals oder die Lunge sein, heißt es, Rauchen ist schädlich. Aber machen wir es doch noch mal klar, inwiefern schadet oder inwiefern sorgt Rauchen dafür, dass ich vielleicht ein hohes Risiko habe, an so einem Karzinom zu erkranken?
1: Rauchen Bedeutet, man hat jetzt auf Neuhochdeutsch aromatische Kohlenwasserstoffe. Das sind chemische Stoffe, die aus den Rauchpartikeln kommen, die an den Zellen, die unser Schluck Rauchstraße auskleiden, genetische Schäden auslösen. Und diese genetischen Schäden sind dann die Ursache dafür, dass sich daraus ein Karzinom entwickelt. Mhm. Zum anderen ist es so, dass diese ähm, Rauchpartikel oder aromatischen Kohlenwasserstoffe im Körper Botenstoffe, also bei Zellen Botenstoffe freisetzen lassen, die unsere Immunantwort drastisch absenken. Und das ist tatsächlich jetzt nicht nur ortsständig, also praktisch Schluck, Rauchstraße, Kopf, Lunge der Fall, sondern es gibt auch ganz klar Zahlen, dass Menschen, die rauchen, zum Beispiel häufiger ein Blasenkarzinom entwickeln, mhm. eben über solche Botenstoffe, die durchs Rauchen freigesetzt Weil werden. Weil ich
0: mir damit mein Immunsystem kaputt mache.
1: Weil ich mir mein Immunsystem kaputt mache und gleichzeitig mein Immunsystem reize mit einem genetischen
0: Zelldefekt. Und jetzt wird sich der Herr Lipp fragen, tut das vielleicht auch der Schnupftabak? Grüße, Herr Lipp. Ja, hallo, grüß
2: Gott. Also ich bin 78 Jahre alt und habe vor ungefähr 30 Jahren das Rauchen aufgehört. Mhm. Aber stattdessen schnupfe ich regelmäßig Schnupftabak. Und auf der Schachtel steht auch drauf, sie schädigt ihre Gesundheit. Und neulich habe ich mal einen englischen Schnupftabak gekauft. Da steht kurz und bündig drauf, Kosis Cancer gut sprich mal Cancer Cancel, aus, also ja. verursacht Krebs. Jetzt wollen Sie wissen, wie oft kommt das vor? Gibt es da irgendeine Statistik oder mhm. Erfahrungen? Wie schädlich ist tatsächlich Schnupftabak?
0: Und haben Sie vielleicht schon? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie vor 30 Jahren das Rauchen aufgehört ja, haben. Das war sicher das der mit, richtige Schritt. Da war eine
2: psychosomatischen Klinik auch wegen ja sagt man heute dazu, ne? Und da war Rauchen verboten und da habe ich das Rauchen aufgehört. Mhm. Ja, aber halt Schnupftabak halt aber ich schädige halt nicht meine Umgebung. Da braucht keiner mit äh, Atmen. Das ist <lacht> also, richtig. Also es auch einatmen, ne? Aber, also ich, aber ich schädige wahrscheinlich meine Nase. Ja, das
0: ist jetzt die Frage, Frau das Professor Frage, Wollenberg. Wie sehr tut sich der Herr Lipp damit so gar keinen Gefallen mit diesem ja. Schnupftabak?
1: Also Herr Lipp leider. Gibt es dazu keine Studien, oder Gott sei Dank gibt es dazu ja. keine Studien. Das müsste man bayernweit vielleicht wirklich mal äh, machen, dass man eine Schnupftabakstudie
2: auflegt. Das ne? Ich weiß. Ja.
1: Aber ich befürchte, leider ist das, was auf der Packung steht, schon korrekt. Denn ja. äh, das, was ich gerade gesagt habe über die Rauchpartikel, die sie beim Rauchen inhalieren, ist es ja natürlich jetzt vom Schnupftabak so, sie legen diesen Tabak direkt auf die Zellen. Ja. So wie die Rauchpartikel sich dorthin legen würden und damit haben sie das gleiche Risiko.
2: Ja, ich, ich habe bloß keine Verbrennungsrückstände, die fehlen halt. Ne?
1: Das ist korrekt, das aber ist letzten Endes sind in den Tabaken, die Tabake werden ja alle mit chemischen Verfahren aufbereitet
2: ja.
1: und damit haben sie genau das gleiche Risiko.
2: Ja.
1: Man kann ungefähr querschließen, in arabischen oder indischen Ländern wird ja diese Betelnuss, das sind ja. diese eingerollten Blätter, in die mhm. Wangentasche gesteckt. Mhm. Und die Inzidenz der direkten Betelnuss-Wangenkarzinome ist hoch. Also von daher ist leider eine, in Analogie wahrscheinlich zu schließen, dass Schnupftabak das ganz ähnlich auslösen
0: kann. Ja. Naja. Jetzt sind Sie 78 und anscheinend noch davon gekommen bis ja, dato. Ja, also ich
2: habe keinerlei Beschwerden bis jetzt, aber halt, naja, gut, wenn man ein bisschen zu viel schnupft, dann, dann brennt es ein bisschen in der Nase. Ne? Aber das ist, am nächsten Tag merkt man nichts mehr davon.
1: Also, es ist vielleicht schon auch so, man kann sich zum Beispiel unseren Altbundeskanzler Helmut Schmidt, ähm, hat ja eine Zigarette an der anderen angemacht naja. und kam davon. Ich weiß. Letztlich, wie jetzt die genetische Empfänglichkeit für ein solches Karzinomgeschehen ist, das ist wirklich ganz schwer messbar oder eigentlich nicht erfassbar.
0: Aber sofern Sie flexibel sind, Herr Lipp, höre ich da raus, vielleicht ist es doch gescheit, auf Kaugummi umzusteigen. Aha. Aha. Frau ja. Professor Wollenberg.
1: Also es ist sicher so, das eine sind die liebgewonnenen Gewohnheiten, das heißt, man sollte mal schauen, zu welchen Gelegenheiten mache ich das eigentlich? Mhm. Kann ich meine Tasse Kaffee trinken, ohne eine Zigarette oder Schnupftabak zu schnupfen? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man, also was brauche ich eigentlich? Ist es die Gewohnheit, zu einer ja. bestimmten Situation das zu tun? Oder mhm. brauche ich wirklich das, was mir der Tabak gibt, nämlich den Nikotinteil, ja, der meinen also Blutdruck Krieg, steigern lässt halt Krieg, ne? und so weiter
2: dass man halt richtig wach wird, so ungefähr. Ja,
1: aber da könnte man tatsächlich mit nikotinhaltigen Kaugummis oder Aha. Pflastern. Das ist
2: eine gute Idee. Ähm, Aha. Aha. Diesen
1: Kick auch, der ist natürlich nicht Aha. als Kick, sondern es wird langsam reserviert, ist nicht ganz ja. so ja. spitz, der Kick. Aber letztendlich ähm, kann man mit sowas auch
0: sich gut Aha. helfen. Vielleicht probieren Sie es, Herr Lipp. Schauen ich sie mal. sie mal aus, genau. Danke Viel Erfolg den dabei. Ja, danke für Ihren Anruf. wieder, ja, bitte, bitte, Wiederhören. Bitte, Frau Professor Wollenberg, ein anderer liebgewonnener Kick könnte ja auch das Glas Rotwein sein zum Beispiel, von dem man ja auch immer wieder mal hört, ein Gläschen Rotwein am Tag sei ja doch vielleicht sogar ganz förderlich und gut. Schließlich machen die Italiener und Spanier das auch sehr gern und von denen weiß man ja, mediterrane Ernährung und das sei richtig gesund und die leben ja auch recht lang.
1: Ja, da muss ich leider auch ein bisschen äh, etwas dagegen sagen. Ja, das Glas Rotwein ist gerade das Glas Rotwein, wurde lange Zeit gesehen als kardioprotektiv, also herzschonend, ähm, cholesterinsenkend, alles Gute sozusagen im Rotwein und man sollte zumindest ein Glas am Tag trinken. Leider gibt es seit diesem Jahr eine neue Empfehlung, gerade der italienischen und spanischen Ernährungswissenschaftler, komplett auf Alkohol zu verzichten. Und zwar Alkohol in jeder Form. Und das ist, betrifft leider auch das bayerische Grundnahrungsmittel Bier. Denn Alkohol ist ein Zellgift. Und dieses Zellgift führt dazu, dass unsere Immunantwort ähm, massiv beeinträchtigt wird. Direkter Kontakt von Alkohol zum Beispiel wiederum zu unseren Zellen, die unsere Schluckstraße auskleiden, bedeutet unter Umständen wieder genetischen Schaden direkt an dieser Zelle. Und das ist neben dem Rauchen oder dem Tabakkonsum in welcher Form auch immer eine der Hauptursachen für Karzinome. Mhm.
0: Wir sind ein bisschen spielverderbermäßig unterwegs heute, ich das ist tatsächlich schade, aber ähm, es ist ja, wir sind ja trotzdem, alle können frei darüber entscheiden, das heißt, ob wir dann trotzdem ganz bewusst ein Glas Wein trinken, ähm, können wir ja dann immer noch machen, aber aus medizinischer Sicht haben wir es hiermit mal gesagt, ist einfach tatsächlich so, Rotwein oder jegliche Art von Alkohol ist eine Art wie sagt man, Nox, Noxe? Noxe. Ein Gift. Ein Gift, ja. Frau Kraus, und damit bin ich bei Ihnen. Ich grüße Sie, denn Gift ist bei Ihnen jetzt auch gerade. Die Noxen und Virusinzidenzen sind das Thema, wegen dem Sie uns angerufen haben. Ja, guten Tag. Guten Tag. Schön, dass ich
3: reinkomme. Hm, vielen Dank für die Sendung. Wie immer, sehr ansprechend. Ich habe regelmäßig, jetzt vor kurzem wieder, äh, Probleme mit dem mit der Stimme, das war wahrscheinlich ein Virus, weil die Nasennebenhöhlen, die Stirnhöhlen ziemlich betroffen waren. Das hatte ich Jahre jetzt nicht, so in der Form, dass die Stimme dann wieder weg blieb. Ähm, vielleicht war es auch stressbedingt. Also es war früher was stressbedingt, sage ich mal, beruflich. Aber jetzt äh, habe ich es länger nicht gehabt. bin allerdings jetzt ein paar Jahre mit Maske rumgelaufen, weil ich viel im MVG bin, also im öffentlichen Verkehr, wo viele Menschen zusammenkommen. Meine Frage war, wenn ich jetzt... Ähm, sowas immer wieder habe, bin ich dann prädestiniert, ähm, dass ich dann vielleicht mal was Negatives äh, entwickle da an diesem Kehlkopfbereich oder Nasennebenhöhlen. Kann man das eventuell im Blut feststellen äh, in Form von Marker, diese Biomarker. Kann mhm. man das äh, generell
0: feststellen im, im Vorfeld oder ist äh, sowas gar nicht möglich? Nur noch mal zur Klärung, wenn Sie sagen, wenn Sie sowas öfter haben, damit meinen Sie diese Heiserkeit? Oder? Ja,
3: also mhm. äh, Nasennebenhöhlenentzündung und dann geht es runter Richtung Kehlkopf und dann auch die Bronchien. Also diesmal waren auch die Bronchien betroffen. Das rutscht dann einfach von oben nach unten mhm. durch, ohne dass ich jetzt rauche. Ich war nie Raucher, trinken eigentlich auch nie oder ab und zu mal wirklich ein Glas Rotwein, aber ganz selten. Und ähm, ich denke halt, es ist auch im Alter vielleicht ein bisschen die Immunschwäche da, jetzt mit 69. Aber genau, kann man, kann man im Vorfeld generell bei, bei Biomarkern, wie es hier so nennt, feststellen, ob da jetzt ein Organ betroffen ist oder ist es dann nur in dem Moment, wo schon eine Malignität da ist, also mhm. Entwicklung in Richtung Tumor, das war meine Frage. Ob mhm. man das eventuell im Blut feststellen kann, genau, ohne Lokalbefund dazu.
0: Dankeschön, Frau ja. Professor Wollenberg. Das bringt uns zur Frage generell, wie, wie diagnostiziere ich sowas?
3: Frau Kraus, vielen
1: Dank für die Frage, denn das ist ein sehr relevantes Thema. Ähm, wir haben durch Covid und dieses Maskentragen generell ein, eigentlich verlernt, dass unser Immunsystem sich mit diesen Bagatell wie Viren, wie Bakterien auseinandersetzt, die wir sonst im Herbst so durchlaufen. Früher hatten wir ganz häufig mal kurzen Schnupfen und das hätten wir gar nicht so zur Kenntnis genommen. Jetzt sind wir eigentlich Schnupfen entwöhnt und dafür trifft es uns jetzt umso mehr. Das heißt, die Maske im MVG ist gar nicht mal so verkehrt, aber sie ist dahingehend verkehrt, letztlich, weil sie ihr Immunsystem entschulen. Also, wie soll ich sagen, sie lernen nicht mehr, sich mit den aktuellen Keimen auseinanderzusetzen.
4: Mhm.
1: Die zweite Geschichte ist, es gibt leider keine Biomarker für eine ja, infektbedingte ähm, Killkopfproblematik. Und letztlich, wenn man jetzt den Killkopf mal in den Blick nimmt, gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen. Und etwas, was ganz wichtig ist und was wir auch noch nicht diskutiert haben, ist, eine der Hauptursachen fürs Killkopf-Karzinom zum Beispiel sind nicht nur rezidivierende Infekte. Jetzt in Ihrem Fall glaube ich, das sind normale Infekte, Deswegen würde ich mir da jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber wiederum, wenn Sie chronisch langwirkend so eine Entzündung haben, dann ist eine Entzündung der Weg in ein Karzinom. Und eine der Hauptursachen für zum Beispiel Kehlkopfkarzinome sind ein Magensäurereflux. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Refluxerkrankung im Magen haben, ist das sehr ja. viel mehr schlimm für Ihren Kehlkopf als diese manchmal auftretenden Infekte, die dann von oben nach unten die Entzündung weitertragen. Und zu dem Punkt, Biomarker, leider gibt es weder im Setting, wo es dann ein kehlköpf genommen hat, sehr gute Biomarker, noch eben vorher. Also prädiktiv können wir leider gar nicht helfen.
3: Egal, wo man sich hinwendet, Privatlabor oder sonst wie, nein. das hat keinen nein, Sinn, nein, da nein, nein. Blut abzunehmen, zu gucken, ist da irgendwas im Gange oder genau bin ich da irgendwo? Was ich jetzt in Ihrem noch Fall noch mal raten würde, ja.
1: wäre tatsächlich doch den Besuch bei einem HNO-Arzt, sich den ja. Kehlkopf mal anschauen zu lassen. Ähm, sehr häufig, und jetzt wenn Sie das Alter ansprechen, haben wir im Alter eine muskuläre Schwäche, weil wir den Kehlkopf ja. zum Beispiel nicht verwenden, wenn wir nicht unter der Dusche singen oder redhaft ja. sprechen. Dann lassen die muskulären Strukturen im Kehlkopf ein bisschen nach und dann kommt auch eine Heiserkeit. Und dagegen kann man aber was machen und letztlich wäre es gut, das mal fachlich klären zu lassen.
3: Jetzt hätte ich noch eine Frage, was ist den der Reflux von, von der Magensäure da nennen? Äh, gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die jetzt nicht jeder so gut verträgt, dass eben dieser Reflux zustande kommt? ist ja Übersäuerung, ist das ist ja auch, oder? Das ist also ein, so sehr weites Feld, ja. ein
1: sehr weites Feld. Ähm, das häufigste sind eigentlich gar nicht so sehr die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern auch wiederum eine muskuläre Entspannung, Erschlaffung des Schließmuskels zwischen Magen und Schlund und mhm. natürlich, wenn jemand kurz vor dem zu -Bett gehen ähm, einfach richtig kräftig isst oder was trinkt, dann zieht das Magensäure und das wird natürlich im Flachliegen dann auch zurücklaufen.
3: Das heißt, weniger am Abendessen heißt auch? Früher also am weniger, Abendessen. Ja. Früher also weniger am aufhören. Abendessen. Ja. Ja, ja. Der Abstand zwischen okay.
0: sich hinlegen und Essen muss größer werden.
3: Genau. Okay, okay. Ich danke Ihnen herzlich. Wir danken ja, Ihnen, vielen Frau Dank. Kraus. Auf Wiederhören. Ja,
0: ade, tschüss. So, das war jetzt das Beispiel Kehlkopf. Also wenn ich jetzt in irgendeiner Form, wir hatten vorhin ja schon mal die Symptome genannt, es muss ja nicht nur um den Kehlkopf gehen, es kann ja auch um die Zunge gehen, haben wir auch schon gemerkt. Wenn ich also in irgendeiner Form merke, da sind seltsame... Ja, müssen ja gar nicht mal Schmerzen sein, aber irgendwas fühlt sich da anders an. Über einen längeren Zeitraum, Sie sagten drei Wochen, dann gehe ich zu einem Arzt, Hausarzt, der mich dann vielleicht, wenn der nicht weiter weiß, überweist an HNO-Spezialisten. Wie geht's dann weiter? Womit können die arbeiten? Was können die sehen?
1: Die HNO-Spezialisten können im Prinzip mit optischen Maßnahmen, also Optiken, entweder starre oder flexible Optiken, den gesamten Schluckatemweg, also oder, ja, können Sie gut ausleuchten und entscheiden, ob Sie eine Veränderung sehen, die dort möglicherweise nicht hingehört. Mhm. Würde das der Fall sein, dann würde das weiter abgeklärt mit verschiedenen bildgebenden Verfahren und dann sollte das sich wirklich als ein Problem erweisen. Ähm, werden dort Proben genommen, das Ausmaß der Erkrankung besprochen und letztendlich die therapeutischen Verfahren eingeleitet. Okay,
0: das hatten wir ja schon ähm, an dem Beispiel, das ich äh, geschildert habe. Also da wurde dann Zungenrandkarzinom, Tumorstadium 2, diagnostiziert und dann wurde ein Teil der Zunge entfernt. Das klingt wahnsinnig drastisch und dann mit einem Teil des Oberschenkels ersetzt, das Klingt erstmal ganz schön seltsam, aber scheint zu funktionieren, was mich dazu bringt, wenn jetzt also tatsächlich die Diagnose da ist, ja, das ist ein Karzinom, wie geht es dann weiter?
1: Mit der Diagnose Karzinom, wie ich schon gesagt habe, wird dann sehr, sehr sorgfältig geprüft, wiederum über verschiedene Untersuchungen, möglicherweise auch einer Voruntersuchung in Vollnarkose. Welche Art von Karzinom ist es? Und dann wird im Prinzip ein therapeutischer Plan entworfen. Mhm. Dieser therapeutische Plan ist bei den meisten ähm, also Kopf-Hals-assoziierten Tumoren in erster Linie die Chirurgie. Und ja, es klingt drastisch, wenn man ein, Sie sagten, 25 Prozent, ein Viertel der Zunge, vielleicht die Hälfte entfernt. Und um das eben funktional für diesen Patienten wiederherzustellen, sprich er muss ja schlucken und sprechen können am Ausgang dieser Therapie, werden oft Gefäßgestielte, sprich Gefäß auf Gefäß gestielte Gewebeverpflanzungen vorgenommen. Und das führt dazu, dass wir chirurgisch erheblich, ähm, ja es klingt jetzt vielleicht böse, aggressiver sein können, also die Schnittränder zum Gesunden vergrößern können, um wirklich sicherzustellen, dass der Tumor weg ist. Und diese Verfahren werden sehr häufig kombiniert eben mit der Entfernung der Lymphknoten, die unter so einem Tumorbereich liegen. Und dann am Ende dieser chirurgischen Maßnahmen wird das gefolgt von strahlentherapeutischen Maßnahmen, die entweder mit Medikamenten oder ohne Medikamente durchgeführt werden.
0: Und die Chemotherapie haben Sie jetzt gar nicht erwähnt, die kommt da nicht so zum das Einsatz? Das sind die
1: Medikamente. Okay. Die Chemotherapie im kopf hals dient in erster Linie dem, dass die Strahlentherapie stärker wirken kann. Eine primäre Chemotherapie in der Kopf-Hals-Situation würde man nicht geben. Die kommt leider erst zum Tragen, wenn sich diese Primärmaßnahmen von Operation und Bestrahlung als nicht erfolgreich erwiesen haben.
0: Und dann liest man in dem Zusammenhang gerne auch von viel zielgerichteteren Maßnahmen mit Hilfe von Antikörpern. Jawohl. Was hat damit auf sich?
1: Ähm, Sie haben vielleicht mitbekommen oder verfolgt, dass 2018 der Nobelpreis für Medizin an zwei Immunologen vergeben worden ist, die das Prinzip der sogenannten Checkpoint-Inhibitoren entdeckt haben. Das sind Medikamente, die ganz gezielt das Immunsystem stimulieren. Insoweit haben wir auch in der, in der Kopfhalschirurgie und, und Onkologie einen Paradigmenwechsel erlebt. Die Chemotherapie ist ja durchaus nicht nur Tumor tumorstoppend, also supprimierend, sondern belastet auch das Immunsystem sehr stark. Mhm. Mit der Einführung dieser Checkpoint-Inhibitoren haben wir eine Situation, wo wir das Immunsystem stimulieren, den Tumor zu erkennen und abzuwehren. Und seit der Einführung dieser Medikamente sind Gott sei Dank, die Überlebensraten eines Kopfhalskarzinom-Patienten erheblich gestiegen.
0: Der Herr Schädle hat uns geschrieben, ähm, er hatte Kehlkopfkrebs, er ist 88 Jahre. Vor 20 Jahren hat man ihm aufgrund dessen das rechte Stimmband entfernen müssen. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, bei der Zunge kann man da schön was ersetzen. Und seine Frage ist, kann man so ein Stimmband heutzutage denn vielleicht wieder aufbauen? Gibt es da neue Methoden, die es damals vielleicht noch nicht gab?
1: Oh ja, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, von außen nicht das Stimmband als solches zersetzen, aber über eine bestimmte Prothetik von außen am Kehlkopf das Stimmband so weit wieder in die Mittellinie zurückzuführen, dass die Stimme wieder richtig kräftig
0: werden kann. An wen müsste er sich jetzt da wenden? An eine hals nasen ohren -Klinik. Ah ja. Gut, also. Zum Herr Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Rechts <ist> der Isa. <lacht> <lacht> Gut. So, jetzt mache ich weiter mit unseren Anruferinnen und Anrufern. Und ich bin sehr froh, dass Frau Müller jetzt eine Frage für uns hat. Das ist ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben. Hallo, Frau Müller.
5: Ja, hallo, guten Tag. Grüß Sie. Genau, ich äh, lege gleich mal los mit meiner mhm. Frage und zwar ähm, betrifft die die HPV-Impfung ähm, und ich habe gehört, dass ähm, ja also Probleme mit dem HPV-Virus, ähm, der halt eben Krebs auslösen kann, auch im äh, Rachen, mund Rachenbereich vorkommen können. Da wollte ich einmal fragen, ob das stimmt und dann wollte ich fragen, ähm, ob man Mädchen und, und Jungs impfen lassen soll und ob man sich auch als Erwachsene noch dagegen
0: impfen lassen sollte. Das sind wunderbare Fragen. Vielen Dank, Frau Professor Wollenberg.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für diese tolle Frage. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wir haben eine steigende Inzidenz dieser HPV, das war der Virus, den ich vorhin versucht habe zu sagen, humanes Papillomavirus. Das ist ein Virus, den man vielleicht aus dem Gebärmutterhalskrebsbereich gut kennt, aber aus dem Kopfhalsbereich nicht. Und das ist ein Virus, der uns zunehmend Schwierigkeiten bereitet, sprich die Inzidenz, das heißt die Häufigkeit des Auftretens von Tumoren, die diesem Virus geschuldet sind, steigt, und zwar rasant. Und dafür gäbe es eigentlich eine Impfung. Auch das ist ein Nobelpreis gewesen, den Harald Zuhausen bekommen hat. Ein deutscher Forscher vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und er hat ganz klar den Zusammenhang zwischen der Krebsentstehung und diesem Virus identifizieren können. Und aus diesem Grunde ist es in Deutschland kostenfrei möglich, Kinder vor dem ersten Geschlechtsverkehr impfen zu lassen gegen HPV, weil HPV-Viren im Wesentlichen eben eine sexuell übertragbare Erkrankung sind. Und man sollte diese Kinder impfen lassen ab dem Alter von 8, 9 und zwar bitte nicht nur die Mädchen, sondern auch die Jungs. Beide. Die Impfquoten in Deutschland liegen leider erschreckend niedrig. Und es wäre wichtig, dass man das wirklich propagiert oder Reklame dafür macht. Die Impfungen sind gut verträglich. Und man sieht in Australien bereits die Effekte solcher Impfungen, wo die Häufigkeit von HPV-assoziierten Erkrankungen deutlich zurückgehen. Zu dem Teil der Frage, ob ich mich als Erwachsener impfen lassen sollte, ist schwierig zu beurteilen. Dazu gibt es keine Studien. Man kann es nicht wirklich in Studien erfassen. Man kann vermuten, dass man eine Immunantwort gegen HPV induzieren kann, indem man sich impfen lassen würde. Das ist sicher sinnvoll. Mhm. Ob das verhindern kann, einen Krebs, der durch ein Virus da bereits in einer Zelle, da möglicherweise schon mhm. schlummert, ja. ähm, Hilfe, helfen könnte, das ist wirklich nicht klärbar. Und ähm, von daher wird aktuell die HPV-Impfung für Erwachsene nicht empfohlen. So, Aber okay. nicht
0: empfohlen heißt einfach, äh, das heißt nicht, nicht, tun belegen. Sie es bitte nicht, sondern wir können es nicht empfehlen, können, weil es keine Studie gibt. Wir geht. können es nicht hm. beweisen,
1: wir können es nicht belegen. Hm. Ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, dass eine Immunantwort gegen ein Virus, das mir potenziell ein Karzinom generieren könnte, wäre schon sehr wünschenswert. Ja.
5: ja, das würde ich auch genau sehen. Ich habe noch eine ganz kleine Bitte. Ja. Und zwar ähm, diese Sache, die Sie jetzt vorhin zu der Maske gesagt haben, mit den, mit den, mit der, mit den Erkältungsviren und so, dass das Immunsystem das braucht. Äh, das ist leider sehr missverständlich. Und ähm, es ist generell einfach besser, Maske zu tragen und sich nicht mit Covid-19 anzustecken, weil äh, auch bei Covid-19 noch nicht ganz sicher ist, ob es Kanzerogen ist oder nicht. Und ähm, ja, das Immunsystem braucht insofern kein Training. Da gibt es auch ähm, Artikel zu von verschiedensten Wissenschaftlern und so weiter. Und das wird leider sehr oft missverstanden. Und deshalb tragen dann die Leute keine Maske mehr.
1: Ich bin Danke. insoweit sehr bei Ihnen. Ich trage auch Maske in der U-Bahn. <lacht> <lacht> ähm, als ich, Nein, 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 nicht nur Covid-19, Kanzerogen, sondern Covid-19 macht eine ganze Reihe von Begleiterkrankungen, die wir noch nicht richtig abschätzen können. Das heißt, es ist auf jeden Fall mhm. zu verhindern, dass wir Covid-19 kriegen sollten, egal in welcher Form. Dennoch ist es so, dass wir einfach einen, einen Trainingseffekt fürs Immunsystem brauchen. Ob der jetzt wirklich aus der U-Bahn kommen muss oder aus der Menschenansammlung, das äh, lasse ich mal dahingestellt.
5: Ja, kann man sich drüber streiten. Ich ja. halte nach wie vor dagegen. Okay. Aber trotzdem vielen Dank. Gerne. Danke auch
0: Ihnen, Frau Müller. Tschüss. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, und wir machen gleich nahtlos weiter mit dem Herrn Bodensteiner, seines Zeichens Schreiner. Hallo, Herr Bodensteiner.
6: Hallo. Genau, ähm, ich bin Schreiner und ähm, habe deswegen beruflich äh, sehr viel mit äh, Staubexposition zu tun. Ähm, jetzt ist es ja bekannt und man hört das in der Ausbildung auch immer wieder mal so nebenbei, dass äh, Hartholzstäube als äh, krebserregend gelten. Ähm, aber es ist sehr schwer, da genaue Informationen drüber zu bekommen, äh, äh, was denn da der auslösende Mechanismus ist, äh, wie gefährlich jetzt eine oder ab wann äh, die Exposition gefährlich wird. Und, genau, Und ob es auch da? nur
0: gefährlich für die Lunge zum Beispiel sein könnte oder auch für andere. Wunderbar, Frau Professor Wollberg.
1: Herr Bundensteiner, vielen Dank. Das ist ein ganz anderer Aspekt der Kopfhalskarzinome, den Sie jetzt da aufbringen. Der Punkt von diesen Hartholzstäuben ist genau dasselbe wie der Tabak. Es ist letztlich ein chemisches Agens, das mhm. auf einer entsprechenden Zelle eine genetische ähm, Schaden auslöst. Und damit zum Karzinom führt. Als Schreiner, okay. das sind andere Arten des Karzinoms. Das sind jetzt nicht mehr äh, Plattenepithelkarzinome, sondern es ist ein spezielles Karzinom. Es ist das Adenokarzinom, was da kommt. Und das kommt im Wesentlichen mhm. in den Nasennebenhöhlen.
0: Was ähm, ist da der Unterschied zwischen den beiden, die Sie genannt haben? Ja, es ist
1: eine auch, ähm, also es gibt nicht nur solche Adenokarzinome, es gibt auch Plattenepithelkarzinome in den Nasennebenhöhlen. Aber der Ort ist tatsächlich im Wesentlichen im Nasennebenhöhlen-System. Daher ähm, ein bisschen ein anderes, äh, auch therapeutisches Vorgehen, als man das in der Schluckrauchstraße hätte. Mhm. Relevant ist, dass Sie als Schreiner das tatsächlich bei Ihrer Berufsgenossenschaft nachhalten können und dass eine anerkannte Berufserkrankung ist. Und viele der Berufsgenossenschaften haben wirklich diverse Empfehlungen, wie man sich als Schreiner am besten davor schützen kann, Artenschutzmasken und so weiter, wenn Sie mit Stäumen arbeiten. Und es wäre, glaube ich, empfehlenswert, sich da einmal hinzuwenden, um mehr Informationen zu erlangen. Es gibt, gibt für wenn ich das fertig machen mhm. kann. Es gibt für kein Karzinom eine, ähm, wie soll ich sagen, Expositionsdauer oder Quantität,
6: mhm.
1: von der man ableiten könnte, dass ich jetzt dafür gefährdet bin siehe Helmut Schmidt, Dauerraucher, nie Karzinom. Und so ist es bei, den, bei diesen Holzstäuben genauso. Man weiß nicht, wie viel Exposition von was benötige ich, damit ich in eine solche Situation hineinlaufe.
0: Herr Buddensteiner, hm? wie handhaben ähm, sind Sie es äh, denn? Schützen Sie sich oder ist das, sind Sie da eher eine Ausnahme, wo die Kollegen sagen, geh, was machst du mit deiner Maskendauer
6: Ähm, Nee, also ich bin. Äh, es ist tatsächlich so, dass das äh, an Bedeutung gewinnt, dass mhm. man äh, natürlich mehr auf den um, persönlichen Schutz achtet. Das ist in älteren Generationen wird das immer ein bisschen äh, weniger ernst genommen. Äh, ich bin selbstständig, deswegen habe ich ähm, keine Kollegen um mich, die das beurteilen. Mhm. Momentan, man schätzt sich natürlich, ähm, aber es ist halt äh, leider in der Praxis trotz Absaugung und Staubmasken ähm, nicht möglich, so komplett staubfrei ähm, in eine staubfreie Umgebung zu erschaffen, weil der Staub ist sehr fein und verteilt sich überall und... Ähm, also so eine Restbelastung äh, wird auf jeden Fall immer da sein. Äh, lässt sich nur sehr schwer komplett ausschließen.
4: Mhm.
6: Äh, ich würde noch eine Frage anfügen. Ist es äh, sinnvoll, das dann mal abklären zu lassen, irgendwie im Sinne einer Vorsorgeuntersuchung, dass man sagt, man geht ab und zu mal zum HNO und lässt das äh, checken oder kann man das im Vorfeld gar nicht wirklich beurteilen, ob sowas entsteht?
1: Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Letztendlich kann man sich immer wieder mal anschauen lassen beim HNO, der kann die Nasen-Nebenhöhlensysteme gut ausleuchten. Um wirklich in den letzten Winkel zu kommen, bräuchte man eine Bildgebung und die würde man wahrscheinlich nur veranlassen, wenn sie mit entsprechenden Beschwerden kämen. Also ich denke, der Schutz der Atemwege beim Schleifenbohren, also beim akuten, akuten Handeln wäre ja. sehr wichtig, weil sie präventiv damit eine Menge für ihre Gesundheit tun könnten.
6: Alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank. Wir sagen danke.
0: Alles Gute für Sie, Herr Bodensteiner. Und viele Aufträge danke. wünsche ich. <lacht> herzlichen Dank. Danke. Tag Ebenfalls. Wiederhören. So, und wir machen weiter mit Frau Kreuz, die chronisch heiser ist, lese ich hier. Grüße Sie. Ich hoffe, Sie können mit uns trotzdem sprechen. Ja, ja, das geht. Wunderbar. Ich
7: grüße Sie auch. Vielen Dank für Ihre Sendung. Gerne. Ich war schon mal dran, als es darum ging, das Rauchen aufzuhören.
0: <lacht> okay.
7: Und äh, diesmal habe ich mich gemeldet, weil ich bin praktisch seit über 40 Jahren heiser. Ich hatte schon als 25-Jährige eine Schilddrüsen-OP. <lacht> Dabei wurde das rechte Stimmband, also der Nerv, verletzt. War dann lang in Behandlung, logopädisch und so weiter und so fort. Habe mich auch viele Jahre Beschwerdefrei, frei, also verhalten, gefühlt, gewöhnt, mhm. sagen wir mal so. Und die letzten Jahre wird es immer schlimmer. Der HNU sagt, na, ein lahmes Bein wird im Alter auch nicht besser. Äh, das ist ja so Trost. Dann zu meiner Heiserkeit, das ist der Reflux mitunter auch. Und da denke ich mir, nachdem ich ja dieses Erscheinungsbild schon Jahrzehnte habe, kann es nicht bösartig sein? Weil sonst wäre ich längst an Krebs erkrankt, wenn das irgendwie für mich gefährlich wäre.
0: Ja, Frau Professor Wollenberg, Sie schauen ein bisschen skeptisch.
1: Da vermischen sich zwei Sachen. Frau Kreuz, vielen Dank für Ihre Geschichte. Ähm, das, was wir jetzt hier haben, ist, wenn Sie eine Nervenlähmung haben, dann kann ein Stimmband nicht mehr richtig funktionieren. Um diese Nervenlähmung zu kompensieren, kann man viel trainieren. Da gibt es logopädische Übungen. Man kann das zu Hause auch ganz gut selber steuern. Letztlich, wenn es so ausgedehnt ist jetzt, wie es bei Ihnen sich anhört, wäre es schon auch sinnhaft, sich noch mal vorzustellen in einer HNO-Klinik oder einer HNO-Instanz, die das vielleicht sogar chirurgisch noch mal verbessern könnte. Nur um die Stimme kräftiger zu machen, um das klar zu sagen. Und das Zweite ist der Säurereflux wie gesagt, es gibt Menschen, die können viel rauchen und bekommen nie etwas. Und es gibt Leute, die können wenig rauchen und bekommen trotzdem ihr Karzinom. Deswegen, das mit dem Reflux sollte man behandeln. Nicht nur wegen des Kehlkopfes und der Heiserkeit jetzt in dem Kontext, sondern generell, weil es nicht günstig ist. Und letztendlich würde ich diese beiden Dinge getrennt voneinander halten wollen.
7: Also gegen Reflux bin ich ja sowieso erst kürzlich bei der Magenspiegelung gewesen mhm. und muss jetzt wieder Säureblocker nehmen. Genau. Und ja, aber es steigt mir trotzdem was. In den, also ich esse schon nach 17 Uhr nicht mehr. Mhm. Das hilft etwas, aber man, man soll ja viel trinken, heißt es immer.
1: Es sind also, getrennte Baustellen. Das eine ist die Refluxbehandlung, das kann man ja. vielleicht noch optimieren, aber das mit ihrem Stimmband kann man sicher auch optimieren. Ähm, da wäre es sicher sinnhaft, sich in einer... Sprachabteilung einer entsprechenden HNO-Klinik vorzustellen.
7: Das ist dann eher rechts der Isar, weil mein HNO kennt mich, sagt, naja, na, ein armes Bein wird auch nicht besser im Alter. Ich gehe so alle paar Jahre dann wieder zur Logopädin. Aber es wird jetzt echt in letzter Zeit schlimmer und schlimmer. Das
0: ist eines der Beispiele, die wir öfters hören in dieser Sendung, dass es durchaus gar nicht schaden kann, wenn man sich auch mal bei anderen Ärzten vorstellt, wenn man so das Gefühl hat, da komme ich nicht so richtig weiter. Ähm, vielleicht probieren Sie es einfach mal, Frau Kreuz. Ja, mache ich. Dann alles Gute für Sie Aber und vielen so Dank. Ich
7: könnte auch den anderen Patienten, die viel heißer sind, man hat nicht gleich Krebs, wenn man lange heißer ist.
0: Das stimmt natürlich. Das ist auch
7: klar. Das <lacht> ja. ist
0: klar. Ja. Gut. Frau Kreuz, danke und alles ich Gute für Sie. Danke Ihnen, danke. Wiederhören. Wiederhören. Frau Professor Wollenberg, wir haben über ein Thema noch nicht so richtig gesprochen, auch wenn es schon so ein bisschen angeklungen ist manchmal. Nämlich, ähm, wenn ich also jetzt eine Therapie erfolgreich hinter mich gebracht habe, wie auch immer erfolgreich wir jetzt definieren wollen, aber sagen wir, der Krebs ist weg, ähm, dann hat sich ja trotzdem was in mir verändert und damit ist die Behandlung noch nicht vorbei. Stichwort Nachsorge, wie wichtig ist das?
1: Das ist sehr wichtig. Ich würde gerne da mehrere Sachen noch anschließen. Letztlich auch bei unserer ersten Patientin die Heiserkeit. Wenn Sie nach einer solchen Therapie mit unter Einschluss von Bestrahlung heiser sind, kann es sehr gut sein, dass Sie ein stimmband -Ödem haben, eine Strahlenfolge. Das kann man behandeln, indem man zum Beispiel ähm, Lymphdrainagen anbietet, Stimmübungen anbietet und so weiter. Das heißt, die Folgen, aus einer solchen Behandlung sollte man wirklich versuchen, ähm, behandeln zu lassen. Ob das jetzt Schluckbeserden sind, weil ich einen Schlundersatz bekommen habe, ob das Sprachstörungen sind, ob das Heiserkeiten sind und so weiter. Man sollte diese Folgenprobleme, die durch unsere therapeutischen Maßnahmen kommen, angehen und sich so lange daran aufhalten, bis man die halbwegs im Griff hat. Das kann sehr langwierig sein.
0: Da wollte ich nochmal nachhaken. Ist denn das etwas, was bei der Therapie schon mitbedacht wird? Also sprich, ich begebe mich in Behandlung, werde chirurgisch behandelt, der Tumor wird entfernt. Ist dann sowas wie die Nachsorge automatisch auf Rezept mitgedacht oder muss ich mich als Patient dann eventuell selber drum kümmern?
1: Sie werden am Abschluss einer solchen Therapie darauf hingewiesen, dass es Sinn wäre, sich regelmäßig vorzustellen. Ob mhm. Sie das wahrnehmen oder nicht, das wird nicht nachgehalten. Aber es, ich glaube, jeder, der so eine karzinom hinter sich gebracht hat, wird das freiwillig in Anspruch nehmen. Mhm. Wir würden empfehlen, und da gibt es auch ein paar Guidelines und ein paar andere Guidelines, das ist also widersprüchlich, um es klar zu formulieren, aber wir würden empfehlen, regelmäßig das Tumor Bett und mögliche Streugebiete, also sprich Lunge, Leber, andere Organsysteme mit anschauen zu lassen. Und das in einer regelmäßigen Sequenz von circa einem Vierteljahr. Das heißt, vierteljährlich sehen wir diese Patienten bis zu ähm, fünf Jahren. Wir werden nach dem zweiten, dritten Jahr diese Frequenz oder dieses Intervall erhöhen auf circa ein halbes Jahr. Aber es macht Sinn, sich regelmäßig Tumor nachsaugen zu lassen, zumal es die Kassen anbieten und übernehmen. Und es dient ihrer eigenen Sicherheit, sich prüfen zu lassen.
0: Und dann haben wir jetzt eine Anruferin in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Auch das ist natürlich möglich. Ich gebe nur den Hinweis, damit sie sich auch angesprochen fühlt, 69 Jahre. Und sie hat eine chronische Nasennebenentzündung. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott.
0: Erzählen Sie uns von Vielen sich. Vielen
4: Dank, dass ich noch mal drankomme. Äh, ja, ich habe also schon seit Jahren, äh, kommt es bei mir immer grün äh, aus, den, aus der Nase raus und auch von den Bronchen hoch. Und äh, das ist mal schlimmer, mal weniger schlimm. Also das wechselt so, aber es ist nie ganz weg. Und äh, da wollte ich eben jetzt fragen... Also ich war da auch schon mal, aber das ist auch schon Jahre her, in der Uniklinik in München und habe das mal untersuchen lassen in der HNO-Abteilung. Und dann haben die halt gesagt, ja, das sind so ubiquitäre Keime, also die sind halt auf der Haut überall vorkommen und die machen mich nicht krank und ja gut damit habe ich lebe ich halt jetzt äh, schon jahrelang und jetzt ist halt äh, die Frage jetzt bin ich doch ein bisschen verstört ob äh, nicht äh, durch diese ständigen Infekte die da oder die Prozesse die da in meiner Nase ablaufen äh, da auch ein Risiko besteht äh, so ein Adenokarzinom zu bekommen und äh, wie denn jetzt genau die Symptome oder die Warnsignale ausschauen äh, auf die man dann da reagieren müsste
0: Vielen Dank. Das können wir gerne gleich noch mal wiederholen, diese allgemeinen Warnsignale. Und dann gehen wir noch mal auf Ihre konkrete Nase ein, sozusagen.
1: Ja. Also Warnsignale für Nasennebenhöhlen-Tumore sind zum Beispiel eine einseitige Nasenatmungsbehinderung, die Sie plötzlich entwickeln, sind zum Beispiel Schmerzen im Gesichtsbereich, sind Nasenbluten immer aus einem Nasenloch. Das sind so Hinweise, die man sehr ernst nehmen sollte. Jetzt in Ihrem speziellen Fall, es ist eigentlich kein so richtiger Zusammenhang zwischen der rezidivierenden Nasennebenhöhlenentzündung und Karzinomentwicklung gegeben. Trotzdem, jetzt in Ihrem persönlichen Fall würde ich dazu raten, das noch mal zu hinterfragen. Denn es gibt verschiedene neue Methoden, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen zu behandeln. Und ich denke, das sollte man sich vielleicht noch mal anschauen.
4: Mhm.
0: Seit, ja, seit wann haben Sie das
4: schon? Bitte?
0: Seit wann haben Sie das jetzt schon so?
4: Jahrelang, jahrelang, das kann ich schon gar nicht mal sagen, wie lange das ist, also 20 Jahre vielleicht. Oder? Ja,
0: also dann wäre es schon an
1: der Zeit, sich bitte nochmal vorzustellen.
4: Mhm. Und diese einseitige Nasen, also meine linke Nase ist immer äh, schwer, schwer, schlecht äh, belüftet, also die äh, rechts ist eigentlich fast immer offen und links muss ich immer irgendwie ein bisschen mich anstrengen, dass ich die linke Nase aufkriege, also dass ich durch die linke Nase auch atmen kann.
1: Ja, aber nicht akut. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie seit drei Wochen so eine Nasenatmungsbehinderung hätten. Nee, das wäre nee, so ein Zeichen. Ja, genau. Also das, da gibt es ganz viele andere Ursachen dafür und auch die kann man klären.
0: Aber es ist auf alle Fälle kein Zustand, den Sie so akzeptieren sollten, höre ich da schon mhm. auch ganz fest raus. Also das, das ja, und wo gehe
4: ich da Am besten, weil in der Nasenklinik in München war ich ja schon mal. Da also, gibt es ja
1: mehrere. Aha.
4: Da gibt es ja auch mehrere Kliniken in München.
1: Ähm, genau.
0: Also weiß, wir wollen jetzt keine Werbung nicht machen. bin
4: ich gut aufgehoben?
0: Ich, ich will keine Werbung machen, also überhaupt nicht. Aber ähm, ja. ich erwähne nur noch mal ganz beiläufig, dass unsere heutige Expertin Frau Professor Wollenberg an der TU München im Rechts der ISA okay. praktiziert. Okay,
4: gut, vielleicht, Dank. vielleicht
0: ist das ein Hinweis, der ja. helfen könnte. ja. Dank. ich wünsche Ihnen alles Gute und danke sehr für Ihren Anruf.
4: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich da angekommen bin. Vielen sehr gerne. Dank. Auf Wiedersehen.
0: Frau Professor Wollenberg, wir haben jetzt vielleicht noch mal ein Minütchen Zeit, um noch mal ein bisschen zu rekapitulieren. Und die würde ich gerne nutzen, um noch mal zusammenzufassen. Was kann ich tun, damit mich das, was wir heute besprochen haben, möglichst nicht trifft? Ja, <lacht>
1: wenn ich da das, das allgemeingültige Rezept hätte, würde ich, glaube ich, ganz gut dastehen. Ich denke, Aber ich kann
0: Risiken minimieren. Ich kann
1: Risiken minimieren, das wollte ich sagen. Es ist tatsächlich eine Zusammenschau von ganz, ganz vielen Faktoren, die wir zum Teil selber nicht beeinflussen können, mal vorab. Aber sie könnten wirklich einen gesunden Lebensstil versuchen zu führen, indem sie letztendlich eben... Noxen und das ist im Wesentlichen Tabakkonsum in welcher Form auch immer Alkoholkonsum ähm, andere Drogen auslassen. Und ich denke ähm, eine gesunde Ernährung brauche ich jetzt nicht die ganze Ernährungspyramide wieder hochholen. Nein. Gesunde Ernährung trägt dazu bei, Bewegung trägt dazu bei, weniger Zucker trägt dazu bei. Also das ist endlos und das ist allgemeingültig für andere Erkrankungen auch.
0: Und wir sind uns aber trotzdem einig, dass wir da jetzt nicht das so einhalten müssen, dass das Leben keinen Spaß mehr macht, weil auch das ist ungesund. Das heißt, wenn wir auch weiterhin uns das ein oder andere Glas gönnen, werden sie uns nicht böse anschauen.
1: Ich bin sowieso da raus. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich halte das für ausgesprochen wichtig und gerade Gerade wenn Sie dieses Glas Rotwein dann in Gesellschaft trinken, dann tun Sie auch was für Ihre soziale Gesundheit. Und das ist auch mindestens eine so relevante Komponente wie alles andere, was Sie meiden könnten.
0: Für heute geht mein herzlicher Dank an Professor Barbara Wollenberg. Schön, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne.